0: Uh, Bismillahir ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Donc aujourd'hui on va euh, commencer par Kitab tawhid On verra si on le fait. On fait que ça ou ça dépend du cours, si est long Donc l'imam muhammad ibn abdelwahab rahimallah ta'ala dit Babu man ata'a al-ulama'a wal-umara'a fi tahrimima aw au tahrilima harramahou donc le chapitre d'aujourd'hui s'intitule Celui qui obéit aux savants ou aux gouverneurs En interdisant ce qu'Allah a rendu licite Ou en rendant licite ce qu'il a interdit Il les aura pris comme des dieux Donc pluriel de Rabb Il les aura pris comme des dieux, des divinités En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala Aujourd'hui on va lire un petit peu dans le char euh, Contrairement à ce que je fais d'habitude parce qu'avec la fatigue du jeûne, j'ai peur de ne pas tout avoir à, à, à l'esprit quand j'explique. Donc on va lire de, un petit peu dans l'explication du shiikh abdelrahman al Qasim, al Donc qui est décédé en 1392 et qui était un des grands savants, de, euh, un des grands savants du Najd et un des grands élèves de Mohamed Ibn Ibrahim al-Sheikh. Donc il a fait euh, une explication de kitab al tawhid qui s'appelle « Hashi Kitab t'habite tawhid, c'est celle-là que je prends à chaque fois avec moi. Mais aujourd'hui, on va lire quelques passages. Donc le chapitre s'intitule « Celui donc, qui va obéir à des savants ou à des gouverneurs ». Donc les savants, c'est-à-dire ceux qui parlent de la religion, et les gouverneurs, c'est ceux qui appliquent la loi. Celui qui leur obéit en interdisant ce qu'Allah a rendu licite, ou en rendant licite ce qu'Allah a interdit, celui-là les aura pris comme des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait le chapitre et le chapitre d'après il parle du fait de juger avec autre que la loi d'Allah plus ou moins c'est à dire ça tourne autour de ce thème Donc le shiikh dit dans l'explication وَإِنَّمَا تَجِبُوا طَاعَةُ الْأَحْبَارِ وَالْرُّهْبَانِ إِذَا أَمَرُوا بِطَاعَةِ اللَّهِ فَهِيَ فَهِيَتَبَعُونَ لَسْتِقْلَال وَأَمَّا إِذَا أَمَرُوا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا سَمْعَلَه la ta'ata li fi ma'siyati al khaliq, kama huwa ma'loum bi min al wa wa ijma umma. Donc il dit, Rahimahullah ta'ala, Al-Ahbar, c'est-à-dire les savants, et les adorateurs, les zuhad les ascètes, on leur doit obéissance quand eux-mêmes ordonnent l'obéissance à Allah. Subhanahu wa Donc l'obéissance au gouverneur et l'obéissance au savant, elle suit. L'obéissance d'Allah et du Prophète sallam, elle n'est pas indépendante. Donc, on obéit à Allah de façon absolue, on obéit au Prophète sallallahu sallam de façon absolue, mais on n'obéit pas aux savants ni aux gouverneurs de façon absolue. On leur obéit que quand ils ordonnent ce qui est conforme à l'ordre d'Allah et du Prophète sallam. Donc, il dit ensuite et s'ils ordonnent un péché, la désobéissance à Allah, alors on ne doit ni les écouter ni leur obéir, car, ouvrez les guillemets, il n'y a pas d'obéissance à la créature en désobéissant au créateur, comme il est dit dans le hadith. Et il dit ceci est connu de façon essentielle, donc c'est-à-dire c'est quelque chose de basique dans l'islam, et qui est connu à partir du Coran, de la sunna et de l'unanimité de la communauté. Il dit donc, puisque l'obéissance, ta'a, ça fait partie des, des catégories d'adoration. Et ensuite il dit, et c'est même ça l'adoration en vérité, puisque l'adoration c'est obéir à Allah en faisant ce qu'il nous a ordonné par la bouche de ses messagers. Donc comme l'obéissance, ça fait partie de l'adoration, ou même c'est l'adoration, eh bien, l'imam Mohamed Ibn Abdel Wahab, dans son livre Kitab al Tawhid a voulu attirer notre attention dans ce chapitre sur le fait que cette obéissance ne doit être due qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on ne doit pas obéir à autre qu'Allah, sauf si l'obéissance de cette créature entre elle-même sous l'obéissance d'Allah, c'est-à-dire suit l'obéissance à Allah. Et ce qui est voulu ici, plus spécifiquement dans ce chapitre, c'est d'obéir dans le fait de rendre licite ce qui est illicite ou rendre illicite ce qui est licite. Donc le chapitre, il parle spécifiquement de l'obéissance dans, dans cela. Donc il dit, Mohamed Ibn Abdelwahab Rahim dans le chapitre, Akoulou, qala rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, wa taqoulouna, qala abu Bakrin wa Omar, radiallahu anhuma. Donc, il a premièrement cité une parole de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui a dit Je crains que des pierres ne tombent sur vous du ciel. En fait, il a dit Yushiku, Yushiku c'est-à-dire Yaqrub. Et des pierres vont bientôt vont tomber dessus du ciel. Car je vous dis, le prophète, sallallahu wa sallam, a dit, et vous me répondez, Abu Bakr et Omar ont dit. Donc, dans l'explication, le shiikh, ta'ala, dit, donc, avant de lire l'explication du chef, en quelles circonstances est-ce que Abdullah ibn Abbas a dit ça C'est parce qu'il discutait avec des personnes au sujet du pèlerinage, al-Hajj. Et on sait qu'il il y a trois façons de le faire. le tamattua al-Qiran et al Et Abu Bakr et Omar... Considérer que la meilleure façon de faire le hajj c'est l'ifrad. Qu'est-ce que ça veut dire l'ifrad C'est-à-dire qu'on part de là où on est en faisant seulement le hajj, sans omrah. Alors que la meilleure des choses, comme le prouve la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est c'est-à-dire faire la omrah d'abord, ensuite se désacraliser et rester à Mekka, et les jours du hajj, on part faire le pèlerinage, on est déjà à Mekka. Car le prophète sallallahu alayhi wa a dit que s'il avait s'il avait vécu l'année d'après, il l'aurait fait. Il aurait fait le tamattu'a. Donc, Abdullah ibn Abbas, lui, connaissait ça. Donc, il disait aux gens que le mieux, c'était le tamattu'a. Et les gens lui répondaient, Abu Bakr et Omar ont dit, le mieux, c'est l'ifrad. Parce qu'Abu Bakr et Omar ne savaient pas que le prophète, alayhi wa sallam, avait dit que s'il vivait encore une année, il aurait aimé faire le tamattu'a. Donc, lui avait comme argument le hadith du prophète, alayhi wa sallam, et eux avaient comme argument la parole de, ou l'opinion d'Abu Bakr et Omar. Donc le cheikh dit Il dit si ça c'est vrai pour la parole des deux califes bien guidés que sont Abou Bakr et Omar alors qu'en est-il de celui qui délaisse la parole du prophète pour la parole de quelqu'un qui est en dessous d'Abou Bakr et de Omar" Et dit et l'imam Shafi'i disait, tous les savants sont d'accord pour dire que celui à qui apparaît, c'est-à-dire celui qui prend connaissance de la sunna du prophète, il lui est interdit de la délaisser pour la parole de qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'a pas, pas le droit de délaisser le hadith ou ce qui est dans le hadith pour suivre la parole de tel ou d'un tel. Et le Sheikh Abdel Rahman Allah, dit, Al Qasim. il dit, et les savants de tout temps faisaient l'ishtihad, c'est-à-dire faisaient un effort de réflexion dans ce qu'on appelle al-waqai'. C'est quoi al-waqai' C'est-à-dire des situations nouvelles. Donc de tout temps, les savants ont fait des efforts de réflexion pour trouver la solution ou le jugement religieux dans des situations nouvelles. Mais... Lorsque la preuve leur parvenait, ils suivaient la preuve. C'est-à-dire les savants font des efforts de réflexion, mais s'ils connaissent une preuve sur un sujet, ils, ils suivent la preuve, ils délaissent l'effort de réflexion. <rire> Il dit le Cheikh à l'époque des quatre imams donc à l'époque des, des, des premiers savants de la communauté donc à l'époque des quatre imams il fallait aller chercher le hadith donc le hadith il fallait aller le récolter en rencontrant ceux qui le connaissaient et en les écoutant. Et donc l'homme devait à l'époque voyager pour connaître le hadith et pour, euh, entre guillemets, enregistrer et noter et connaître et apprendre les hadiths. Et ça, il le faisait des années. C'est-à-dire qu'à l'époque des quatre imams, les quatre imams qui sont connus dans les quatre écoles et qui sont suivis dans les quatre écoles, à l'époque, il fallait, il fallait voyager de longues années pour prendre connaissance des hadiths. Mais par la suite... Les imams de l'islam se sont occupés, ont pris soin d'écrire les livres. Et donc ils ont mis à l'écrit les hadiths, ils les ont mis à l'écrit et ils les ont transcrits avec leur chaîne de transmission. Ils ont distingué ce qui était sahih, Hassan, c'est-à-dire ce qui était authentique, de ce qui était darif, donc ce qui n'était pas acceptable. Et ils ont montré également les hadiths qui étaient abrogeants et les hadiths qui étaient abrogés. Ensuite, il dit, Et de l'autre côté, les fouqaha, les savants du fiqh, eux ont bien transcrit les mazahib, c'est-à-dire les opinions, entre guillemets, les écoles des différents savants. Donc ils les ont mis dans des livres. Et ils ont cité dans les livres les paroles des différents mouchtahidines, les différents savants, avec leurs preuves et leurs arguments, etc. Donc la situation elle est devenue facile pour un talibain. Pour celui qui veut étudier la religion, la situation elle est facile. Il ne lui, lui reste plus qu'à regarder ce que les grands imams ils ont dit, les savants ils ont dit, avec leurs preuves. Et ce qui est conforme au Dalil, eh il le prend, tout simplement. Et il dit ça c'est s'il en a la capacité. Donc en fait, ce qu'il veut dire ici, le cher c'est qu'à l'époque de l'imam Malik, Abu Hanifa, etc., les savants devaient voyager et devaient souffrir pour récolter les hadiths. Et chacun jugé sur le hadith qu'il connaissait. Mais par la suite, les savants ont pris soin de mettre à l'écrit le hadith, de sorte à ce que maintenant c'est devenu dans les mains de tout le monde. Celui qui veut les hadiths, il a qu'à se procurer les livres. Et le fiqh, c'est la même chose. Les paroles des savants, telles que Malik, al-Shafi'i, Ahmed ou autres, ils ont été également mis à, à écrit avec leurs différentes preuves et leurs argumentations. Donc maintenant tout est là. Celui qui veut connaître la vérité, il regarde les paroles des savants et il regarde leurs preuves. Et ce qui est conforme au hadith, il le prend sans s'attacher précisément à un imam. Ça, bien sûr, s'il en a la capacité. Il dit Et il dit Allah a dit. Donc, ce qui est conforme au verset qui dit Et si vous divergez dans quelque chose, alors renvoyez le à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et si la personne n'en a pas la capacité, n'a pas la capacité de chercher lui même le jugement, alors il demande à celui à la personne la plus savante qu'il qu trouve. Donc on voit ici hein, ce qu'on avait dit un peu le, le dimanche avec Bouzid, c'est-à-dire au sujet du taqlid. Celui qui a la capacité, il, do, il se doit de chercher dans les paroles des savants et les preuves, et celui qui n'en a pas la capacité, eh il demande à la personne qu'il pense être la plus apte à lui répondre et à être suivi dans la question. Et ça conformément au verset qui dit « Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas ». Donc si on sait, si on peut, on renvoie ça à Allah, à son messager si on ne peut pas, on demande aux gens qui savent. Et la parole d'Ibn Abbas ici, elle montre que celui qui connaît le dalil mais qui s'attache à la parole d'un imam et qui délaisse le dalil, il faut le réprimander durement, comme l'a fait ici Abdullah ibn Abbas. Et tous les imams sont d'accord pour dire que le taqlid, l'imitation aveugle, elle n'est permise que dans les questions qui sont sujettes à l'ishtihad, à l'effort de réflexion, dans lesquelles les preuves peuvent être subtiles, peuvent être ambiguës, c'est-à-dire que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc c'est ça que les savants visent quand ils disent ⁇ La inkara fi ijtihad ⁇ C'est-à-dire on ne se blâme pas les uns les autres dans les questions d'ishtihad. C'est-à-dire les questions où la preuve n'est pas claire. Là, effectivement, les savants font leur ishtihad et s'ils se contredisent les uns les autres, ils ne se blâment pas les uns les autres. Ce sera une divergence qui sera acceptée. Et ce, Par contre, celui qui contredit le Coran et la sunna alors il faut le rejeter, rejeter sa parole, sans divergence entre les savants. Et il dit, ce qui contredit le Coran et la Sunna, c'est le madhab d'aucun imam. C'est-à-dire, en réalité, on ne peut pas l'assimiler à un imam. Parce que les imams, les savants de l'islam, ils sont au-delà d'adopter de, de, quelque chose qui est co contraire au Coran et à la Sunna. Et eux-mêmes le disaient. C'est-à-dire que leur madhab, c'est ce qui est conforme au Coran et à la Sunna, et ils interdisaient qu'on les, qu les suive aveuglément quand la Sunna, elle apparaît à quelqu'un, quand il prend connaissance de la Sunna. Ce qui veut dire ici, c'est que... Bah, c'est comme quand l'imam Shafi'i disait, par exemple, que quand euh, je dis quelque chose et que vous découvrez un hadith qui est contraire à ma parole... Alors, mon mazhab après ma mort, c'est le hadith que vous connaîtrez. Ça veut dire que, logiquement, le madhab d'un imam, quand il contredit un hadith, on ne devrait même pas dire que c'est son mazhab. En fait, c'est l'opinion qu'il a dite, parce que c'est tout ce dont il avait connaissance. Il ne connaissait pas le hadith qui était dans la question. Donc ensuite, dans Kitab al tawhid il dit, Rahimahullah, وَقَالَ الْإِمَامُ Ahmad عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُ الْإِسْنَادَ وَصِحَتَهُ ensuite il a cité une parole de l'imam Ahmed qui a dit je m'étonne des gens qui connaissent la chaîne de transmission et son authenticité et qui adopte l'opinion de Soufiane. Soufiane ici c'est qui Soufiane al ta'ala. C'est qui l'autre Soufiane Soufiane ibn Uyayna, ta'ala. Donc il dit l'imam Ahmed, je m'étonne de gens qui connaissent le hadith, qui connaissent la chaîne de transmission du hadith et qu'il est authentique et il le délaisse pour adopter la parole de Soufiane al-Thawri. Et il dit alors qu'Allah azza dit que craignent ceux qui divergent de son ordre que ne les touche une fitna c'est-à-dire un trouble, ou que ne les touche un châtiment douloureux. Ensuite, il dit à son élève, après avoir lu le verset, « Est-ce que tu sais ce qu'est Al-Fitna el el » Al-Fitna, c'est le shirk, car la personne, si elle délaisse une partie des paroles du prophète, nous craignons, c'est-à-dire la Allahu, c'est-à-dire que ça peut le mener à, à ce qu'une euh, déviation naisse dans son cœur et qu'il court à sa perte, et qu'il périsse. Donc il dit, l'imam Ahmed ici, à, part, à partir du verset qui dit, que ceux qui divergent de l'ordre du prophète wa sallam, ne craignent que ne les touche un châtiment douloureux ou une fitna. Et il dit la fitna qui est voulue dans ce verset, c'est le shirk. C'est-à-dire si une personne diverge de l'ordre du prophète, wa sallam, ça peut l'amener à la déviation dans son cœur et il périra. Donc, euh, Abd rahman ibn Qasim, rahimahullah, dit dans l'explication, فَقَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدُ إِنْكَارٌ مِنْهُ لِذَٰلِكُ وَأَنَّهُ يَأُولُ إِلَى زَيْرِ الْقُلُوبِ الَّذِي kafiran et donc il dit, l'imam Ahmed a voulu ici blâmer cela, c'est-à-dire blâmer le fait de délaisser un hadith pour adopter l'opinion d'un savant et que cette chose peut amener à la déviation des cœurs, qui peut rendre l'homme mécréant. Il dit et cette, ce malheur, il s'est répandu et même de la part des gens qui s'assimilent à la science, c'est-à-dire des étudiants en sciences religieuses et des savants. Il dit donc qu'ils ont mis comme des règles pour barrer la route au Coran et à la Sunna et de puiser dans le Coran et à la Sunna. Ils disent par exemple il n'y a que le mujtahid c'est-à-dire le savant qui a atteint de pouvoir faire l'effort de réflexion et de retirer les, 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 les ahkams directement des textes du Coran et de la Sunna, il n'y a que lui qui peut faire l'istidlal, c'est-à-dire qui peut prouver à partir du Coran et de la Sunna. Or, l'istihad, il est fini. Regardez le raisonnement. Ils disent il n'y a qu'un mouchtahid qui peut prendre du Coran et de la Sunna. Et en plus, à côté de ça, le mouchtahid, il lui met des, des, des conditions. Comme les savants, ils disent, peut-être que même chez Abu Bakr et Omar, ils n'existaient pas ces conditions. Il faut qu'ils connaissent toute la langue arabe, il faut qu'ils connaissent tous les hadiths, il faut qu'ils connaissent toutes les chaînes de transmission, il faut etc, etc. Quelque chose qu'aucun être humain ne peut faire. Tout savant, il y a des choses qu'il va ignorer. Donc ils disent déjà, il n'y a que le mouchtahid qui peut puiser du Coran et de la sunna. Et ensuite ils disent, et l'ishtihad il est terminé. Il n'y a plus personne qui arrive à l'ishtihad. Donc, qu'est-ce que ça amène à la fin ben C'est que chacun il est obligé de prendre un mouchtahid et de l'imiter dans tout. Et. Plus personne ne va lire dans le Coran ou lire dans les hadiths pour savoir ce qu'il doit faire. Il va simplement prendre par exemple ce qu'a dit Malik, ce qu'a dit El-Shafi'i, point. Et on ne va pas chercher ce qu'il y a dans le Coran et ce qu'il y a dans les hadiths. <offérés> <Inn cavity> ou alors ils disent Celui que nous imitons, c'est-à-dire notre imam que nous imitons, il connaît mieux que toi le hadith et il connaît mieux que toi les hadiths abrogeants et abrogés. C'est-à-dire, quand tu leur amènes un hadith sahih, clair, qui est en contradiction avec l'opinion de leur imam, ils disent, oui, mais, notre imam, il connaît mieux que toi le hadith. Par exemple, si tu dis à un maliki, enfin, à certains malikites, c'est pas tous les malikites, que les hadiths, ils sont clairs. Dans le mot de l'imam malik, lui, même, il y a le hadith qui dit qu'il faut mettre sa main droite sur sa main gauche, quand on prie, quand on est debout en prière. Et certains malikites, ils défendent l'idée que le mieux c'est de laisser tomber ses bras ben, quand tu débats avec ce genre de personne il va te dire l'imam malik il connaît c mieux que toi le hadith donc s'il dit ça il sait mieux pourquoi et moi je limite donc ils suivent l'imam malik et ils délaisse ce que l'imam malik lui-même a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ونحن ذلك من التي غايتها ترك الكتاب et donc leurs paroles ces différentes paroles qui disent en fait à quoi elles amènent elles amènent à délaisser le courant et à la sunna et à se baser complètement sur les paroles des gens qui ne sont pas euh, infaibles et qui peuvent faire des erreurs et qui ont de la science mais qui n'ont pas toute la science wa in dhannu annahum ittaba'u al-a'ima' fa innahum fi al-haqiqa qad khalafuhum wa ittaba'u ghayra et même s'ils pensent qu'ils ont suivi les imams, en réalité, ils les ont contredits. Et ils ont suivi un chemin autre que celui des imams. Il dit, ça c'est né du fait de se détourner, de méditer le Coran et prendre connaissance du Coran et de la sunna, et de ne se baser plus que sur les livres de ceux qui sont venus après, c'est-à-dire les, les savants des Mazahibs, etc. Et de se contenter de ces livres-là Et de se passer du Coran et de la Sunna Et toute personne Mukallaf, c'est-à-dire responsable devant Allah Il lui est obligatoire de suivre le Dalil Même s'il doit contredire Qui doit contredire Quelle que soit la personne que ça contredit Si le Dalil lui apparaît clairement Il doit suivre le Dalil et comme Allah a dit, suivez ce qui vous a été descendu de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de lui des alliés, mais vous vous rappelez peu. Donc j'essaie de passer un petit peu pour ne pas trop lire non plus, pour ne pas vous fatiguer. Ensuite, il a cité la parole de l'imam Malik Allah, qui disait L'imam Malik Allah, disait Toute personne, on prend de ses paroles et on en rejette Sauf le messager d'Allah Et l'imam Shafi'i disait L'imam Shafi'i disait Quand le hadith est authentique et contredit ma parole Alors jetez ma parole contre le pur <coughs> Et également, il faut savoir que ces imams, ils ne sont pas blâmés pour leurs paroles qui contredisent le Coran et la sunna. Pourquoi Parce que comme on a dit, ils ont fait un effort de connaissance et de réflexion et ils ont jugé selon ce qu'ils connaissaient. Et à l'époque, comme on a dit, il fallait voyager pour connaître les hadiths. Donc il n'y avait pas de personnes qui connaissaient absolument tous les hadiths. Donc forcément, dans une question ou deux ou, deux, ou plusieurs, eh bien, il jugera selon ce qu'il connaissait. Mais il existe un hadith qui ne lui est pas parvenu, qui montrait qu'il s'est trompé. Ensuite, il a rapporté, donc, euh, ou plutôt on continue sur le, le, la parole de l'imam Ahmed, donc, quand il a lu le verset du Coran, et ensuite il l'a commenté, l'imam Ahmed, en parlant de Al-Fitna. Donc euh, quand il a dit, Al-Fitna c'est le shirk, et nous craignons que si la personne rejette les ordres du prophète, que la déviation naisse dans son cœur. Donc pour commenter ça, il dit ici, أي لعل الإنسان الذي تصح عنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رد بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك تنبيهم منه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. Donc il محمد ici a voulu nous montrer que Rejeter les paroles du prophète, alayhi c'est une cause de déviation des cœurs. Et c'est ça qui cause le, euh, la perte de l'être humain ici-bas et dans l'au-delà. Comme Allah dit dans un verset, lorsqu'ils ont dévié, dévié, Allah a fait dévier leur cœur. Euh, ensuite, il a cité un hadith. Donc il dit Adi ibn Hatim, an, selon Adi ibn Hatim. Donc d'abord, comme on le fait d'habitude, on va, on va lire qui est Adi ibn Hatim. Donc il dit dans la marge huwa at-Tai al Donc Adi ibn Hatim Donc il faisait partie de la tribu de Tay et il était connu pour sa grande générosité. Ibn Abdullah ibn Sa'd ibn al hashraj ibn al-Qays ibn Adi ibn Jarwal. Donc là il cite toute son ascendance. Adi nabi donc, il dit que Adi est venu se convertir auprès du Prophète en l'an 9 de l'Égypte. Donc, Adi il était, il faisait partie des Arabes chrétiens, Adi ibn Hatim, et il est venu au Prophète se convertir en l'an 9 de l'Égypte. Pendant le mois de Sha'ban, il s'est converti et euh, il est resté ferme sur l'islam même pendant. Les, 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 le phénomène de lapostasie à l'époque d'Abou Bakr Également, il a participé aux conquêtes de l'Irak, donc au djihad en Irak et aux guerres avec Ali et il a vécu 120 ans et il est mort à l'âge de 68 ans an. Donc Adi ibn Hatim anhu, annahu sami'a sallallahu alayhi wa sallam Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum min wal donc فقلت قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقultu, قال فتلك عبادتهم. راه أحمد Donc, raconte qu'il a entendu le prophète réciter le verset qui dit min <ileri> donc le verset dit, ils ont pris leur savant, donc l'Ahbar, c'est le pluriel de Habr. Habr ou bien Hibr. On peut dire Habr ou on peut dire Hibr. C'est le savant. Donc c'est l'équivalent des rabbins. Parce qu'ici ça parle des gens du livre. Et Arrohban, c'est le pluriel de Rahib. C'est comme un moine, un ascète, c'est-à-dire celui qui se consacre à l'adoration. Donc Allah nous dit à propos des juifs et des chrétiens, ils ont pris leurs savants et leurs ascètes ou leurs adorateurs ou leurs moines comme des arbab, c'est-à-dire comme des dieux en dehors d'Allah. Ainsi que le Messie, fils de Maryam, alors qu'ils n'ont été ordonnés que d'adorer une seule divinité. Donc ici Allah Azzawajal dit dans ce verset à propos des juifs et des chrétiens qu'ils ont pris leurs savants et leurs adorateurs, ainsi que Isa, et on verra la hikmah dans le fait que Isa est nommé après comme des dieux en dehors d'Allah. Donc, quand il a récité ce verset, Adi a dit, radiallahu an, nous ne les adorions pas. C'est-à-dire, il parle de lui avant qu'il se convertisse à l'islam, quand il était encore chrétien. Et il dit, nous ne les adorions pas. Donc là, il parle de, des savants et des adorateurs. Il ne parle pas de Isa. Parce que Isa, c'est évident que que les chrétiens l'adorent, et ils l'adoraient déjà à l'époque. Il parle de qui ici Il parle des, des savants et des adorateurs. C'est-à-dire, quand il a entendu le verset, Adi a dit n'a pas compris comment ça, on les adore, Il dit, et nous, on les adorait pas. C'est-à-dire, avant, avant quand j'étais chrétien, on n'adorait pas les adorateurs ni les savants. Et le prophète, wa sallam, lui a répondu, « N'est-ce pas qu'il rendait interdit ce qu'Allah a rendu licite Et donc, vous l'interdisiez et il rendait licite ce qu'Allah a interdit. Et donc vous le rendiez licite. Et il a dit oui. Il a dit oui, ça on le faisait. C'est-à-dire que les savants disaient, ceci est halal, ceci est haram. Même si c'était contraire à ce qu'Allah déclare halal et haram. Et on les suivait. On disait, ça c'est halal, c'est haram. Là, il a accepté. Il a dit oui, ça on le faisait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fatilka C'est ça leur adoration que vous pratiquez. C'est-à-dire c'est comme ça que vous les avez adorés. Donc ça, c'est rapporté par l'imam Ahmed l'imam al-Tirmidhi qui a dit que hadith Hassan de même que le sheikh ta'ala. donc dans l'explication, euh, le sheikh Abd al-Rahman al-Qasim, il dit, donc il cite une parole d'Ibn Taymiyyah, il dit, « donc ici il cite une parole de Ibn Taymiyyah rahimahullah qui dit, ceux qui ont obéi aux savants ou alors aux adorateurs en interdisant ce qu'Allah a rendu licite ou le contraire, ceux-là ils sont de deux sortes, c'est-à-dire il y a deux façons de le faire et il y a deux jugements différents pour ceux qui le font. Il dit أحدهما أنهم يعلمون أنهم دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل. لرؤسائهم فهذا كفر جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم donc la première sorte c'est le fait qu'ils sachent donc les adeptes de ses savants et de ses adorateurs, c'est qu'ils sachent que ces savants et ces adorateurs ont changé la religion d'Allah. Et eux, ils les suivent dans ce changement. Donc ils croient licite ce qu'Allah a interdit, et ils croient interdit ce qu'Allah a rendu licite. Et ce, en suivant leurs dirigeants. à dire leurs dirigeants, leurs savants, ceux qui sont à leur tête. Ça, c'est du koufri. S'ils font ça, ils sortent de l'islam. Et Allah Azza l'a appelé « shirk », même s'il ne se prosterne pas et s'il ne prie pas pour ces gens. C'est-à-dire que, on revient au hadith de Adi. Adi pensait que l'ibada, quand, quand il a entendu le verset, lui il a pensé à quoi Au fait de se prosterner, au fait d'invoquer, au fait de faire des sacrifices. Et il a dit ça, on ne le faisait pas pour eux. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a montré une autre sorte d'adoration qui est L'obéissance. Même si tu ne te prosternes pas pour la personne, tu n'égorges pas un coq pour elle, ou tu ne la pries pas, mais tu l'auras pris pour une divinité et tu l'auras associé à Allah si tu l'auras mis à l'égal d'Allah dans al-tashri'ah, c'est-à-dire dans le fait de déclarer ce qui est légal, licite et ce qui est illicite. Celui qui fait ça avec quelqu'un, il l'aura mis à l'égal d'Allah et il sort de l'islam en faisant ça. Ensuite, il dit al-thani ensuite il dit la deuxième sorte c'est qu'ils le fassent tout en croyant que ce qui est halal est halal et que ce qui est haram est haram c'est-à-dire leur croyance sur le halal et le haram, il n'a pas changé. Mais ils, obéissent, ils leur obéissent dans le péché, comme tout pécheur peut dévier. C'est-à-dire, il dit ici, ils leur obéissent dans la désobéissance à Allah, comme le musulman le fait quand il fait un péché, tout en croyant bien que c'est un péché. Donc ceux-là sont comparables aux autres gens qui font les péchés. Donc là, ça sera juste un péché. Par exemple, un gouverneur lui ordonne de faire quelque chose qui est haram, et lui, il le fait. Il le fait par péché. C'est-à-dire parce que euh, pour, parce qu'il y a un intérêt dedans, etc. Et donc, il le fait. Ou alors, un savant lui ordonne de faire quelque chose alors qu'il sait que c'est haram, mais par péché, et non pas parce qu'il croit que c'est haram, il va le suivre. Donc là, c'est simplement un péché. C'est comme quand l'être humain obéit à son âme qui lui ordonne de faire un péché. Donc là, c'est simplement un péché. Donc ça revient à la croyance. ثم اتباع هذا المحرم والمحلل إن كان مجتهدا قصده إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي اطاع به ربه إذ بعده celui-là qui a interdit la chose ou qui la rendu c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de faire un effort de réflexion, et il voulait être conforme au prophète, wa sallam, et suivre le prophète, wa sallam, mais la vérité lui a, lui a été cachée, c'est-à-dire il n'a pas réussi à trouver la vérité dans cette chose-là. Et il a craint Allah autant qu'il le pouvait pour trouver la vérité. Celui-là, Allah ne lui réprim le réprimandera pas pour sa faute. Pourquoi Parce qu'il a tout fait ce qui était en sa connaissance et en sa capacité, pour trouver la vérité. Mais il ne l'a pas trouvée. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les imams, par exemple. Donc celui-là, au contraire, il sera même récompensé pour son effort de, de réflexion. Il dit, mais celui qui va le suivre dans son erreur, alors qu'il sait que c'est contraire au prophète, celui-là il aura une part du shirk qu'Allah blâmait dans ce verset Par contre si celui qui le suit ne peut pas connaître la vérité c'est-à-dire il ne sait pas que cet imam il s'est trompé lui il ne peut pas connaître la vérité de façon détaillée et il a fait tout ce qu'il pouvait comme effort dans le taqlid. C'est-à-dire, lui, il ne peut que imiter quelqu'un, suivre un savant. Et en, dans ce taqlid, il a fait l'effort de suivre le meilleur. Alors celui-là, dans son erreur, qu'il a suivi, il ne sera pas blâmé non plus, parce qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. wa duna bi wa nasara bi wa par contre, s'il si imite une personne en dehors d'une autre qui lui est semblable, qui lui est aussi, aussi savante, juste par passion, et il se met à la défendre par sa main et par sa langue, sans savoir que la vérité est avec lui, ça c'est digne de la jahiliya. Il fait partie des gens de la jahiliya, C'est-à-dire, il dit « moi je vais suivre tel imam ». Et après il le défend corps et âme, alors qu'il ne sait pas si la vérité elle est avec son imam ou avec l'autre. Celui-là c'est digne de la jahiliya. Donc, si celui qu'il suit en faisant ça a raison, si son imam a raison, donc son acte va être valable. Et si son imam a tort, alors il aura commis un péché. Contrairement à qui C'est quoi la différence avec le cas d'avant C'est que le cas d'avant, même quand son imam a tort, il n'a pas de péché, il a raison. Parce qu'il a suivi cet imam, parce qu'il pensait vraiment que dans ça, c'est tout ce qu'il pouvait faire, il avait raison. Alors que lui, non. Lui, il le suit, bec et ongle, et coûte que coûte. Donc quand son imam a raison, il aura raison. Et quand son imam aura tort, lui aussi, il aura un péché. C'est comme quand on dit, la chère Islam Ibn Taymiyyah dit, c'est comme quand on dit celui qui parle du Coran selon son opinion, c'est-à-dire qui interprète le Coran comme ça selon ses idées, s'il si a raison, il a tort. Et s'il si a tort, il a tort. C'est-à-dire dans les deux cas, il a tort. Même s'il trouve la bonne interprétation, eh ben il a tort quand même. Pourquoi À cause de la voie qu'il a empruntée pour interpréter le Coran. Parce qu'il n'a pas le droit d'interpréter le Coran comme ça selon sa philosophie. Voilà pour ce chapitre. Donc on passe au chapitre suivant. Donc je pense qu'on fera que Kitab al-Tawhid. Si on finit le chapitre suivant, on fera que Kitab al-Tawhid. Bab au quai ta'ala Alam tara illa allathina yaz'umouna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuridouna an yathakamu ila attagout wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu al shaytan an yudillahum dalala ba'ida wa idha qila lahum ta'alaw ila ma anzala Allah wa ila al-rasul al almunafiqina yasudduna anka Sududa. Donc ici, il a mis un chapitre, comme on l'avait vu plusieurs fois, un chapitre dont le titre, c'est un verset du Coran. C'est-à-dire, il dit chapitre de la parole d'Allah, et qui est un verset dans la surat An-Nisa. Donc ce chapitre, il ressemble à celui d'avant. Il parle du fait de chercher le jugement d'autre qu'Allah et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc bien sûr, tout ce qu'on va citer dans le cours, c'est la théorie, c'est-à-dire c'est le jugement général. Parce qu'on va dire à chaque fois, celui qui fait ça, c'est de la mécréance. Celui qui fait ça, c'est de la mécréance. Ça, c'est le jugement général. Après, pour l'appliquer à des individus, ça, ça demande... Ça, c'est autre chose. Nous, dans le cours, on parle de la théorie, c'est-à-dire le jugement général. Celui qui fait ça est un mécréant. Celui qui fait ça est un mouchrik. Donc, le verset du Coran dit, « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent qu'ils ont cru à ce qui t'a été descendu et à ce qui a été descendu à ceux d'avant toi et qui veulent... Chercher le jugement du tarout alors qu'ils ont été ordonnés de mécroire en lui. Et le diable veut les, veut les égarer d'un égarement lointain. Et lorsqu'on leur dit « Venez » au jugement à, à ce qu'Allah a descendu et au messager d'Allah, tu vois les hypocrites se détourner de toi. » Donc voilà le verset. On répète « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent qu'ils ont cru sur ce qui t'a été descendu » C'est-à-dire « N'as-tu pas vu au Mohammed ces gens qui disent qu'ils croient en toi et à ce qui a été descendu avant toi Mais qui cherche le jugement du tarout Alors qu'Allah leur a ordonné de mécroire au tarout Et le diable ne veut que les égarer d'un égarement lointain Donc là on va parler de al-hukmuh Donc avant de rentrer dans le chapitre Je vais vous citer parce qu'avant que je l'oublie Parce que j'ai préparé ça avant le cours Avant que je l'oublie euh, L'explication sur Al-Hukbiréli Mazar Allah de Salih Al-Usher. Salih Al-Usher, vous connaissez, hein, c'est le ministre des Affaires religieuses en Arabie Saoudite, mais avant tout, c'est un grand savant. Et il a expliqué cette question dans bout Tawhid dans ce chapitre. Donc il a dit la question de, du fait de juger par autre que la loi d'Allah, elle est détaillée. En vérité, elle a plusieurs, euh, comment on dit plusieurs soirs, c'est-à-dire plusieurs euh, cas, plusieurs cas de figure. Voilà, c'est plusieurs cas de figure. Donc on va citer trois cas de figure ici. Et il y en a un quatrième. Celui qui veut l'écouter, il peut écouter dans son cours. Mais je ne vais pas le citer ici pour ne pas faire de fitna. Parce que ça parle d'une de, 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 daoula, etc., etc. Donc celui qui veut, de toute façon, le cours il est sur internet. Ils l'ont même traduit en français de toute façon. Le premier cas dans le jugement par autre que la loi d'Allah, c'est ce qu'on appelle « At-Tashiria ». C'est-à-dire faire et instaurer des lois. On peut appeler ça aussi « At-Taqnin ». C'est-à-dire instaurer un qanoun. Et le qanoun, qu'est-ce que ça veut dire qanoun, c'est une constitution, un code. Donc une loi avec laquelle on va juger. Donc celui qui met en place un qanoun, autre que le Coran et la Sunnah, autre que l'islam, et il met en place un code, et une constitution, qui est destinée à être appliquée entre les gens et à juger entre les gens sur leurs différentes affaires, leur commerce, le mariage, etc. etc et qui appelle à ça et qui le met en place celui-là c'est un mécréant même s'il prétend être musulman. ce cas de figure, il n'y a pas de divergence d'accord ce cas de figure-là, il n'y a pas de divergence dessus, donc ça c'est quoi c'est-à-dire lui il instaure des lois, pourquoi c'est un mécréant parce que le, le fait d'instaurer des lois de dire ceci est licite et ceci est illicite c'est le droit d'Allah exclusif subhanahu wa ta'ala donc lui, c'est comme s'il s'est mis à la place d'Allah Et il y a beaucoup de versets du Coran. Hein, il lillah. Le, le jugement n'appartient qu'à Allah. Euh, Waman min hukman", qui est meilleur qu'Allah qu dans son jugement, etc., etc. Il y a énormément de versets du Coran qui montrent, qui montrent ça. Donc celui, ça c'est le premier cas, est Celui qui vient inventer et instaurer une constitution ou un code autre que l'islam pour juger entre les gens. Celui-là, c'est un tarut et c'est un kafir. Il n'y a pas de divergence sur ce cas. Le deuxième cas, c'est el-hukm, c'est-à-dire celui qui va juger avec autre que la loi d'Allah. Donc lui, il n'a pas inventé ce code ni cette constitution, et il ne l'a pas instauré. Mais il va juger avec autre que la loi d'Allah. Celui-là, il y a deux cas. Le premier cas, c'est celui d'un juge qui juge avec la loi d'Allah. Quand on dit qu'il juge avec la loi d'Allah, c'est-à-dire que ce à quoi il se réfère quand il juge, c'est l'islam. Donc habituellement, son jugement, c'est l'islam. Et ce à quoi il se réfère, c'est l'islam. Mais dans une question, dans une affaire, ou deux ou trois ou plusieurs, il va juger avec quelque chose qui contredit l'islam. Soit parce qu'on lui a donné un pot de vin, soit pour un intérêt, soit parce qu'il a de la haine contre la personne, l'accusé. Donc il veut le condamner, etc. Soit parce que c'est son cousin, il va le défendre, etc. etc. Donc là, il va, le jugement qu'il va prononcer, il ne va pas être conforme à ce qu'il devrait dire s'il suivait l'islam. Donc il va le faire dans des questions, des affaires. Celui-là, tant qu'il ne considère pas ça comme étant halal, comme étant licite, Et tant qu'il sait que ce qu'il fait, c'est un péché. Et qu'il le sait au fond de lui que ce qu'il fait c'est haram, celui-là c'est kufrun duna kufr. C'est-à-dire c'est de la mécréance mineure. Et c'est sur ça qu'il faut appliquer la parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, quand il a expliqué le verset Et ceux qui ne jugent pas avec la loi, avec ce qu'Allah a descendu, ceux-là sont des mécréants. Ibn Abbas a dit Ce n'est pas ce que vous avez compris. C'est la mécréance en dessous de la mécréance. C'est-à-dire la mécréance mineure, pas la mécréance qui fait sortir de l'islam. Ça, c'est dans ce cas-là. Donc, quand vous lisez des paroles de savants qui disent « juger avec autre que la loi d'Allah », c'est de la mécréance que s'ils considèrent ça licite. Et s'ils ne considèrent pas ça licite, c'est de la mécréance euh, mineure. C'est dans ce cas-là. C'est-à-dire, par exemple, un juge dans un tribunal islamique, il juge toujours avec la charia et son code, il a pas de code. Son code, c'est la charia. Mais dans une affaire, comme la personne, c'est son cousin, il va pas appliquer la charia. Il va, il va défendre son cousin, alors que normalement, il aurait dû le condamner. Ou parce que quelqu'un va lui donner un pot de vin, eh bien, il va le défendre, alors que normalement, il aurait dû le condamner. Donc là, on dit, Et juge, -à -dire il juge, c'est-à-dire qu'il applique autre que ce que la charia impliquait. Celui-là, c'est kufran donna kufr. Ça, c'est le premier cas. Dans le deuxième cas, on est toujours dans le deuxième cas. Le premier cas, c'était... C'était quoi celui, celui qui instaure une loi autre que l'islam. Celui-là, on a dit, il est kafir. Il n'y a pas de détail dedans. Le deuxième, c'est celui qui juge avec autre que la loi d'Allah. Si d'habitude, il juge avec la loi d'Allah et dans quelques affaires, pour une passion ou pour d'injustice etc., il juge avec autre que la loi d'Allah, c'est koufran dounakuf. Par contre, s'il si juge de façon générale, avec autre que la loi d'Allah, c'est-à-dire ce que la personne du premier cas a instauré, comme les constitutions occidentales, etc. Donc, il ne juge pas avec la charia de l'islam. Et il dirige de façon globale avec ça. Ça, les savants ont dit deux opinions différentes. Il y a certains savants qui appliquent même à lui « kufrundunakufru ». C'est-à-dire, ils disent, celui-là, Tant qu'il ne dit pas ouvertement que ce qu'il fait c'est licite, ou que c'est mieux que l'islam, ou que c'est égal à l'islam, ou que c'est plus apte à être appliqué à notre époque, eh bien c'est un musulman. Et c'est du koufloun donna coup Et beaucoup d'autres savants disent que celui-là c'est du koufl mutlaqan. Qu'est-ce que ça veut dire C'est du grand koufl dans tous les cas. Qu'ils disent que c'est licite ou qu'ils disent que c'est pas licite, même s'il dit rien, c'est un mécréant. Il sort de l'islam. Et ça c'est l'opinion de. Par exemple, Mohamed ibn Ibrahim al-Sheikh, l'imam Mohamed ibn Ibrahim al-Sheikh, qui était le mufti avant Ibn Baz, qui est le grand-père de Saleh al-Sheikh, dont je vous dis l'explication maintenant. Et Saleh al-Sheikh dit que c'est ça la vie prédominante, la vie le plus fort. C'est également, également la vie de Ibn Kathir, c'est également la vie de Mohamed al-Amin al-Shinqiti, de Ahmed Shakir, c'est la vie d'Ibn Taymiyyah. Puisqu'Ibn Taymiyyah, ça c'est une parenthèse que je fais Quand je cite tous ces savants C'est pas dans l'explication de Salih al-Shir euh, C'est également l'avis d'Ibn Taymiyyah Parce qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah Quand les Tatars qui étaient venus envahir les pays musulmans Se sont convertis à l'islam Ils continuaient de juger avec Le code de Gengis Khan Donc Gengis Khan C'est l'ancêtre des Tatars qui sont venus euh, Envahir les pays musulmans Et Lui il n'était pas musulman Et il avait un code que lui-même avait écrit Pour juger entre les gens et ceux de sa descendance qui se sont convertis, quand ils gouvernaient, ils continuaient à juger avec ce code. Et c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah a dit, même s'ils portaient le Coran sur leur tête, je leur ferai la guerre pour ça. C'est-à-dire, il les a déclarés mécréants pour ça. Donc ça, c'est l'avis le plus fort. C'est-à-dire que ça, c'est un kafir mutlaq. Pourquoi Dans le verset qu'on a vu tout à l'heure, quand Allah Azza dit, ils veulent chercher le jugement de qui Du temps donc c'est qui le tarout ici C'est celui qui juge avec autre que les lois d'Allah. Et ça c'était, ça existait bien sûr à l'époque euh, de la Jahiliya et ils avaient des devins ou des personnes qui jugeaient avec leurs traditions. Ils avaient des codes tribaux et des traditions tribales avec lesquelles ils jugeaient entre les gens. Et même à l'époque de Mohammed ibn Abdelwahab l'auteur de Kitab al c'était revenu les, les différents gouverneurs de la péninsule arabique au lieu de juger avec le Coran ils jugeaient avec ce qu'on appelait sawa'lif al badia cest c'est-à-dire les traditions bédouines. Et euh, ils il délaissaient le Coran pour ce qui était entre les gens. Et quand ils devaient juger des affaires de meurtre, etc., etc., eh bien ils jugeaient avec leurs traditions bédouines. Donc ça, c'est le deuxième cas. Et dans le deuxième cas, il y a deux cas. Et ce, de toute façon, selon un avis, les deux cas c'est le même. Euh, plutôt, c'est différent. Celui qui juge avec la loi d'Allah, mais dans des affaires pour la passion ou pour un intérêt, il va juger avec autre que la loi d'Allah, ça c'est la mécréance mineure, tant qu'il ne trouve pas ça licite. Mais celui qui va juger de façon globale et gouverner de façon globale avec autre que la loi d'Allah, celui-là c'est un kafir de façon absolue. Et certains savants ont dit que même lui c'est du kufr d'un coufre tant qu'il ne dit pas que c'est licite ou que c'est mieux que la loi d'Allah ou aussi bien que la loi d'Allah ou plus apte à être appliquée que la loi d'Allah. Et le troisième, c'est at tahakum Donc on a Teshri'a, al et at tahakum Al-Tahakum, qu'est-ce que ça veut dire C'est ce qui est cité dans ce verset. C'est le fait, donc c'est la personne qui n'est pas gouverneur. Mais il va chercher le jugement de cette personne. C'est-à-dire pour être jugé dans une affaire, il va aller consulter le tarout qui juge avec autre que la loi d'Allah. Ça, on appelle ça Tahakum. C'est ce qui est cité dans ce verset. Celui-là également c'est du kouf akbar À condition Comme il est bien dit dans le verset et On voit la parole d'Allah subhanahu Elle est précise Allah a dit Allah a dit Ils veulent chercher le jugement Du tarout C'est-à-dire qu'il le veut S'il le veut et délibérément Il se rend au tarout Pour, pour qu'il le juge et pour chercher son jugement Alors également il sort de l'islam et il est concer, concer, concerné par ce verset. C'est-à-dire que délibérément, il n'y a rien qui le contraint et il le veut et il va chercher le jugement du tarout. Et le décret du tarout, donc celui-là également, il est concerné par le verset et il sort de l'islam. Pourquoi il sort de l'islam Comme Allah a dit, alors qu'ils ont été ordonnés de mécroire au tarout. Donc il fait partie, la première condition de la foi, c'est quoi C'est ce qui est cité dans la surah al-Baqarah. bit يَكْفُرْ wa yu'min billah" Celui qui m'écroit au Ta'out et qui croit en Allah. Donc, pour que la foi d'un musulman soit valable, il faut qu'il m'écroit au Ta'out. Celui-là, il n'a pas mécru au Ta'out, puisqu'il va vers lui pour chercher son jugement. Par contre, s'il si fait le Tahakum, il va chercher le jugement du tarout parce qu'il est contraint, parce qu'il n'y a rien d'autre, et on le, on le pousse à, c'est-à-dire on le met dans un jugement, on le convoque, etc., là, lui, il est carré et il déteste ça. Ou alors, parce qu'il n'y a que le jugement du tarout là où il vit, et que dans son affaire, il sait qu'il est en droit dans l'islam. C'est-à-dire, il sait que dans cette affaire, s'il si va chez le tarout, le tarout va lui donner son haq comme la charia lui aurait donné son haq. Donc là, il va aller chez le tarout dans un jugement qui est conforme à la loi de l'islam. Par exemple, quelqu'un qui s'est fait voler quelque chose. Donc celui qui s'est fait voler, c'est son droit de récupérer ce qu'il s'est fait voler. Ça, c'est conforme à la charia. Mais où il vit, il n'y a pas de charia. Donc il va aller au tribunal, euh, au tribunal des mécréants, pour euh, pour, euh, pour réclamer son droit. Comme il n'y a que ça et il y est contraint, il n'est pas concerné par le verset. Parce que le verset dit, ils veulent chercher le jugement du tarot. Lui, il ne veut pas. Il est contraint, il n'a pas d'autre choix. Et certains savants disent... Même dans ce cas, il délaisse son droit. Et il l'espère auprès d'Allah pour ne pas chercher le jugement du tahout. Et il y a un quatrième détail, c'est sur Ad-Dawla. Le quatrième cas, c'est sur le jugement de l'État, le gouvernement, qui ne juge pas avec les lois d'Allah. Mais ça, pour ne pas faire de fitna, celui qui veut, je laisse et il écoute directement dans l'audio. Donc tout ce que je viens de vous dire, ça c'est retenu de Salih al-Shir, donc le quatrième point, il est dans son livre, et son livre, il est traduit en français. Donc maintenant, on va lire l'explication qui est ici, dans le livre. Ou alors, également, avant de lire même le chapitre, puisque de toute façon, on fera que Kitab Tawhid. donc vous êtes tous prêts à faire une heure et demie. On fait une heure et demie. C'est bon Pas d'objection On va lire ce qu'il dit, cher Salih al-Fawzan, également, parce que cette question de, de juger par autre qu'à d'Allah, elle est importante. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui y confondent cette question... Et ils font de tous les cas le même cas. Ils font de tous les cas qu'on vient de citer un seul cas. Et ils disent à chaque fois, c'est si ils considèrent ça licite qu'ils sortent de l'islam. Et ils mélangent les différents cas. Donc le cher dit, cher euh, euh, Salih al-Fawzan, dans son livre A'qidatu Tawhid. Donc il a un livre qui s'appelle A'qidatu Tawhid, donc il ressemble euh, dans le contenu à ce qu'il y a dans Kitabu Tawhid. Et le shir donc parle de ce qui contredit le Tawhid. Donc il dit le 6 chapitre, le fait de juger par autre que la loi d'Allah. Donc il y a 5 pages, on va les lire, inshallah. Il dit il dit donc, il fait partie des conséquences de la foi en Allah et de son adoration, le fait de se soumettre à son hukm, c'est-à-dire à son jugement, de s'y soumettre et d'accepter sa loi, et de revenir au Coran et à la Sunna du Prophète, lorsqu'on diverge dans les paroles, dans les croyances, dans les divergences entre les gens, dans le sang, c'est-à-dire les affaires de meurtre, etc., et dans les biens, et dans tous les droits et devoirs. C'est-à-dire, il y a un devoir, et c'est normal quand on dit « La ilaha illallah », ça fait partie du tawhid, de revenir au jugement d'Allah dans tout, dans la croyance, mais aussi dans les affaires entre les gens. فَإِنَّ اللَّهَ وَإِلَيْهِ الْحُكُمُ al عَلَى an بِمَا Allah. Donc Allah c'est lui Al-Hakam, ça fait partie des noms d'Allah, le juge. Et c'est à lui que revient le jugement. Et donc il est obligatoire au gouverneur de juger par ce qu'Allah a fait descendre. Et il incombe au peuple de chercher le jugement de ce qu'Allah a fait descendre dans son livre et de la sunnah du prophète. Donc Allah dit à propos des gouverneurs, certes Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leurs ayants droit et lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec équité. Ya wa wa et il dit à propos du peuple, ô vous qui avez la foi, obéissez à Allah et aux messagers et à ceux qui détiennent l'ordre parmi vous. Et si vous divergez dans quelque chose, alors renvoyez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, cela est meilleur et a une meilleure conséquence. Donc entre parenthèses. Le mot « ta'wil ici à la fin du verset, il signifie « c'est comme l'aqibah, c'est-à-dire la conséquence. Ce n'est pas « ta'ouil » dans le sens de l'interprétation. C'est « ta'ouil » dans le sens ce qui va arriver. Donc « ahsanu ta'wila » c'est-à-dire ça aura de meilleures conséquences si vous revenez au jugement d'Allah. « Thumma bayyana annahu la yadjamiu l'imanu ma'attahakumi ila ghayri Allah Ensuite, Allah aussi, dans un autre verset, a montré que la foi ne peut pas aller avec le fait de chercher le jugement d'autre qu'Allah. Faqala ta'ala Alam tara ilal lavina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablica yuriduna an yatahakamu ilal ta'gouti wa qad umiru an yakforu bihi wa yuridu al shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Et il a cité le verset qu'on a lu ici dans le kitab ta'id. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent donc Allah lui a dit, prétendre, prétendre croire à ce qui t'a été descendu et ce qui a été descendu avant toi, et qui recherche le jugement du Tahru. Jusqu'au verset qui dit, non par ton Seigneur, ils n'auront pas la foi jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge dans leurs différents, puis qu'ils ne trouvent aucune gêne en eux-mêmes pour ce que tu auras décrété et qu'ils s'y soumettent complètement Donc ici Allah a renié de façon insistée et en jurant la foi de celui qui ne cherche pas le jugement du prophète et qui euh, qui est satisfait et qui se soumet au jugement du prophète wa De même qu'Allah dans d'autres versets a jugé a décrété la mécréance, l'injustice et le péché des gouverneurs qui ne jugent pas avec la loi d'Allah donc trois versets dans Surah Al-Ma'ida. Et, et celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a descendu, ceux -là sont les mécréants. Et dans l'autre verset, cela sont les injustes. Et dans l'autre verset, ceux -là sont les fasiqoun c'est-à-dire les pécheurs. <coughs> Il dit, et il faut juger avec ce qu'Allah a descendu et revenir à son jugement dans tout, tous les sujets de désaccord et dans les paroles sujettes à l'effort de réflexion entre les savants. Donc, on accepte des paroles des savants que ce qui est conforme au Coran et à la Sunnah sans s'accrocher aveuglément à une école et sans s'assimiler aveuglément à un imam particulier et il en est de même dans les plaintes et dans les affaires entre les gens et les différents droits des gens car l'islam est un tout qui ne peut se diviser comme Allah dit Ô vous qui croyez rentrez dans l'islam de façon complète تعالى, et Allah dit, croyez-vous à une partie du livre et vous me croyez à une autre partie. به, il dit, et il convient à ceux qui suivent différentes écoles, et différentes voies à notre époque de renvoyer les paroles de leurs imams au courant et à la sunna ce qui en est conforme ils le gardent, et ce qui en est contraire ils le rejettent sans s'attacher aveuglément à ces à voies c'est-à-dire les gens des écoles les gens des différents jama'at, ah, des différents groupes eh bien ils doivent renvoyer les, les, les pensées ou les paroles de leurs leaders au courant et à la sunna c'est pour ça que j'ai voulu vous lire la parole de Shir al-Fawzan parce que Cheikh Al-Faouza n'y parle pas seulement de juger avec autre que la loi d'Allah comme un gouverneur, etc. Mais il parle également dans la religion, dans les voies, dans le fiqh, dans tout. Il dit ensuite Et surtout dans ce qui touche à la croyance. Il dit les imams, qu'Allah leur fasse miséricorde, « Conseillez cela. Et c'est ça leur madhhab à tous Et celui qui contredit cela en vérité ne les, ne les aura pas suivis Même s'il se réclame et s'assimile à ces imams Et ce genre de personnes fait partie des personnes qui sont visées par la parole d'Allah Et ils ont pris leurs savants et leurs adorateurs comme des Ainsi que, euh, que Isa le fils de mariam Comme des divinités en dehors d'Allah فعل Donc ce verset n'est pas spécifique aux chrétiens il englobe tout ce qu'ils font comme ils ont fait il dit donc celui qui contredit l'ordre d'Allah subhanahu et du prophète et qui juge entre les gens avec autre que ce qu'Allah a fait descendre ou qui recherche cela en suivant ainsi sa passion, celui là aura enlevé, enlevé c'est à dire c'est comme s'il dit Il s'est dégagé de l'islam et de la foi, même s'il prétend être un croyant. Il dit qu'Allah a blâmé ceux qui recherchent ça et les a démenti quand ils prétendent avoir la foi. Et il a cité le verset qu'on a dit depuis tout à l'heure N'as tu pas vu ceux qui prétendent qu'ils ont cru? C'est-à-dire Allah a dit ceux qui prétendent, c'est-à-dire qu'ils sont, en fait, ils sont ils mentent, ils ne sont pas croyants. Donc Allah les a démentis dans leur foi. Il dit car Allah a dit yaz'umoun. Yaz'umoun, ils prétendent, ça renie leur foi. Car yaz'umoun, ça ne se dit que pour quelqu'un. Ils prétendent, ça se dit pour quelqu'un qui prétend quelque chose, mais qui en fait ment et contredit sa prétention parce qu'il contredit ce qu'implique sa prétention et il n'agit pas euh, ou plutôt il agit contrairement à ce qu'il prétend donc c'est pour ça qu'on dit il prétend il dit ce qui concr qu concr qu concrétise ça c'est la parole d'Allah qui dit dans le même verset alors qu'ils ont été ordonnés de mécroire à lui, c'est-à-dire de mécroire au Ta'out. Et le Sheikh dit, parce que mécroire au Ta'out, c'est le pilier du Tawhid, comme c'est dit dans le verset de Surah Al-Baqarah. Donc là, il fait allusion au verset La ikraha fi'ddin qad min al bi't Ta'out, wa yu'min bi'llah, bi'l'urwati Celui qui mécroit au Ta'out et qui croit en Allah, donc le sujet n'est pas juste de croire en Allah. Il faut mécroire au tarot, c'est une condition Celui-là se sera saisi de l'anse la plus solide C'est-à-dire la ilaha illallah Il dit et si ce pilier n'est pas présent La personne n'est pas monothéiste Et il dit le tawhid c'est la base de la foi et tous les actes ne sont bons qu'avec ce pilier. Et tous les actes seront mauvais et ne compteront pas s'il n'y a pas ce pilier. Comme ceci est clair dans le verset, le verset qu'on vient de dire. Sur celui qui me croit au ta'out et qui croit en Allah. <coughs> Et le fait qu'Allah a renié la foi de celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a fait descendre, ça montre que mettre en application la loi d'Allah, ça fait partie de la foi et c'est une croyance. En vérité, c'est une adoration envers Allah que le musulman doit pratiquer en tant que religion. فَلَا min ajli on n'applique pas la loi d'Allah seulement parce que le fait de l'appliquer c'est mieux pour les gens. Ou alors parce que ça assure plus la sécurité. فَإِنَّ بَعْضَ nasi ala هَذَا wa subhanahu wa ta'ala, ala min duni ta'abbudin il dit car il y a des personnes qui ne se concentrent que sur cet aspect c'est à dire quand ils parlent de l'application de la loi d'Allah ils disent l'application de la loi d'Allah c'est mieux pour les gens c'est plus de sécurité etc mais ils oublient l'aspect que d'abord c'est un ordre et que c'est une adoration envers Allah et Allah a blâmé celui qui applique la loi d'Allah que pour son avantage dans le verset qui dit et lorsqu'on les appelle à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux, certains d'entre eux se détournent. Mais si le droit leur revient, ils viennent soumis. C'est-à-dire les hypocrites, quand on les appelle au jugement d'Allah et du messager, ils se détournent. Mais quand on les appelle au jugement d'Allah dans ce qui va dans leur intérêt, là ils viennent soumis. Donc le musulman ne doit pas être comme ça. Il doit d'abord appliquer la loi d'Allah parce que c'est la loi d'Allah et c'est l'ordre d'Allah. قال الله تعالى ان يريد ensuite fa hum la yatamuna illa bima yahwun wama khalafa hawahum a'radu anhu li'annahum la yata'abaduna lillahi bil-tahakkum ila rasulih sallallahu alayhi wa sallam donc ces gens-là ne donnent pas d'importance si ce n'est à ce qu'ils désirent et ce qui est contraire à leurs passions ils s'en détournent car ils n'adorent pas Allah en cherchant le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc je vous rassure c'est bientôt fini et quand j'aurai fini de lire, euh, de lire euh, Cheikh Al-Fawzan, Kitab Torah, on va le lire simplement, parce que va, tout viendra, et la compréhension, ça va être facile. Ensuite, il dit, le jugement de celui qui juge avec autre que la loi d'Allah. Donc Allah a dit, celui qui ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants. Donc le verset nous montre que, juger avec autre que la loi d'Allah, c'est du kufr. Mais, parfois ça peut être du kufr qui fait sortir d'islam, parfois ça peut être du kufr qui ne fait pas sortir de l'islam, c'est-à-dire du kufr ashar, du kufr mineur. Et ce selon la situation du hakim de celui qui juge fa innahu in ya'taqida anna al-hukma bima anzala Allah ghayr wajib wa annahu mukhayyar fihi aw istahana bi hukm Allah wa a'taqada anna ghayrahu min al-qawanin wa al-nudhum al-wad'iyyati ahsan minhu aw musawiyan lah aw annahu la yasluhu li hadha al-zaman aw arada bi al-hukm bighayri ma anzala Allah istidba' al-kuffar wa al-munafiqin fa hadha kufran akbar akbar donc il dit, si il croit, donc là on parle de croyance, si il croit que le fait de juger avec la loi d'Allah n'est pas obligatoire, ou deuxièmement, il croit qu'il a le choix, qu'il peut le faire ou il peut ne pas le faire, ou il, il méprise le jugement d'Allah, ou il croit que autre que le jugement d'Allah, comme les constitutions, al-qawāni c'est-à-dire les constitutions qui ont été inventées par les humains, sont mieux que le jugement d'Allah ou égal au jugement d'Allah. Ou, cinquièmement, que le jugement d'Allah n'est pas valable pour cette époque. Ou alors, il veut, par le fait de juger par autre que la loi d'Allah, satisfaire les mécréants et les hypocrites. Dans ces six cas-là, c'est du coup Akbar. Il sort de l'islam. Et si il croit que juger avec ce qu'Allah a fait descendre est obligatoire et qu'il connaît le jugement d'Allah dans cette affaire, donc il parle bien ici d'une waqi'ah, c'est-à-dire dans une affaire, mais qu'il dévie de ce qu'Allah a fait descendre tout en reconnaissant qu'il mériterait d'être puni. Celui-là est simplement un pécheur et c'est du coup ashar, C'est de la mécréance mineure. Et s'il si ignore le jugement d'Allah, donc suivez bien les différents cas. Là on, est, on a parlé de quand il sait. Maintenant il ne sait pas quel est le jugement d'Allah dans cette affaire. Et qu'il fait tout l'effort possible pour connaître le jugement d'Allah dans cette affaire, mais qu'il se trompe. Celui-là, son, son erreur lui sera pardonnée et il sera récompensé pour l'effort de réflexion qu'il qu aura fourni. فِي فِي mais ça, c'est quand il juge dans une affaire spécifique. C'est pas dans quoi Dans le jugement général. واما الحكم في القضايا العامه فانه يختلف il dit quand au fait de juger dans les choses générales alors cela diverge il dit قال شيخ الاسلام ابن تيميه فان الحاكم اذا كان دينا لكنه حكم بغير ان كان من اهل النار وان كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من اهل النار donc écoutez bien la parole du B'Taymiyyah hein dans Majmu' al-Fatawa. Il dit Le hakim, donc le juge ou le gouverneur, si c'est quelqu'un qui a de la religion, qui est religieux, mais il juge sans science, il sera parmi les gens du feu. Si il a de la science, mais il juge, Contrairement à la vérité qu'il connaît, il sera parmi les gens du feu. Et s'il juge sans équité et sans science, celui-là encore plus, il mérite d'être parmi les gens du feu. Et ça, c'est quand il juge pour une affaire personnelle. Donc quand il juge une affaire pour une personne et dit quant à celui qui juge de façon générale dans la religion des musulmans qui fait de la vérité le faux c'est-à-dire il détourne la vérité vers le faux et il fait du, du faux la vérité. Il fait de la sunna l'innovation et de l'innovation la sunna. Il fait du bien le mal et du mal le bien. Il interdit ce qu'Allah et son messager ont ordonné et il ordonne ce qu'Allah et son messager ont interdit. Il dit celui-là c'est une autre couleur. Il dit ça c'est un autre genre. Qu'Allah le seigneur des mondes et le dieu des messagers, le, le, le maître du jour de la rétribution, jugera seul. Et il dit ensuite C'est à lui que revient le jugement Et c'est vers lui que vous reviendrez Il dit ensuite le verset C'est lui qui a envoyé son messager Avec la guidée et la religion véridique Pour qu'il lui donne la suprématie Sur toutes les religions Et Allah suffit comme témoin Il dit dans un autre passage Toujours c'est qui qui parle ici donc je sais que c'est pas facile quand je lis D'habitude je parle c'est plus facile Mais ce genre de sujet je préfère lire Déjà parce que je suis fatigué avec le jeûne En plus c'est des sujets Quelqu'un va me reprendre etc Là j'ai lu ce qui est dans le livre Il dit et il n'y a aucun doute Que celui qui, qui ne croit pas à l'obligation De juger parce qu'Allah a descendu Sur son prophète est un mécréant celui qui rend licite ou qui considère licite de juger entre les gens parce que lui voit comme étant équitable sans suivre ce qu'Allah a descendu, c'est un kafir. Min ummatin illa wa hiya bil -hukmi bil -adl. Car tout peuple ordonne l'équité. C'est-à-dire tous les peuples, ils considèrent qu'il faut juger avec l'équité il dit et il se peut que l'équité soit dans leur religion ce que leurs anciens considèrent c'est à dire dans différents peuples pour eux l'équité c'est ce que disent leurs anciens et il dit il y a même beaucoup de gens qui s'apparentent à l'islam regardez comment il dit il dit qu'ils s'apparentent à l'islam, qu'ils jugent par leur coutume qu'Allah n'a pas descendu, comme sawalif al badia cest c'est-à-dire comme les lois des bédouins, les lois des anciens des bédouins. Il dit et ils en font Ceux-là, ce sont eux les chefs à qui on obéit. Et ils disent que ça, c'est par ça qu'il faut juger, et non pas le Coran et la Sunna et dit c'est ça la mécréance Il dit, beaucoup de gens se convertissent mais ils jugent avec les coutumes les coutumes qui sont ordonnées par les gens à qui ils obéissent. Ceux-là, lorsqu'ils prennent connaissance qu'il est interdit de juger par autre que la loi d'Allah et qu'ils ne s'y attachent pas et qu'ils se rendent licite le fait de juger avec ce qui est contraire à ce qu'Allah a descendu, alors ceux-là sont des mécréants. Et voilà la fin de la parole du Taymiyyah. Ensuite, pour finir, il cite pardon, la parole de Mohammed Ibn Ibrahim, al-Sheikh, Allah ta'ala, qui dit... كفر كفر, الحق, Donc il dit Celui à propos de qui on dit c'est-à-dire que c'est de la mécréance mineure C'est celui qui cherche autre que le jugement d'Allah Tout en croyant qu'il est désobéissant Et que le jugement d'Allah est la vérité Et celui-là, c'est celui-là Dont cela ne se produira qu'une fois ou autre C'est-à-dire que ça va être dans quelques affaires Mais celui qui met des constitutions C'est-à-dire qu'il les instaure Et on s'y soumet au takhdi' Ça, c'est de la mécréance, même s'ils disent nous nous sommes trompés et le jugement d'Allah est meilleur. C'est-à-dire, celui qui en fait un jugement général, même s'il dit je reconnais que je suis pécheur et la loi d'Allah est meilleure, et bien ça, c'est du kouf Akbar qui le sort de l'islam. Fafarraqa, رَحِمَ bain al-hukmil juz'i الَّذِي لَا la وَبَيْنَ wa bain al-hukmil am فِي l'di huwa al fi jami al donc l'imam Mohammed euh, ibn Ibrahim al-Sheikh, Al il a fait la différence entre le jugement partiel qui ne se répète pas et le jugement général qui est une référence dans toutes les règles ou dans la majorité des règles. Et il a affirmé que ça, c'est-à-dire le deuxième cas, c'est la mécréance qui fait sortir de l'islam de façon absolue, c'est-à-dire sans condition. لأن, لأن ويناقض, ويناقض Car il ne fait aucun doute que celui qui enlève la loi islamique et qui met à la place une constitution c'est-à-dire inventée par les gens à la place ça montre qu'il considère que cette constitution est mieux et est plus apte que la charia. Et celui-là, il n'y a aucun doute que c'est de la grande mécréance qui fait sortir de l'islam et qui annule le tawhid. Donc comme je vous disais, ça c'est la théorie. Par contre, l'application à des individus en particulier, ça, ça demande autre chose. Pourquoi ça demande autre chose Parce que comme on le sait, le takfir, il a des, des conditions. Et il arrive euh, que certains gouverneurs, ils se voient embellir les choses par ceux qu'ils pensent être des savants. C'est-à-dire que des savants vont leur dire, par exemple, ça, ça fait partie de c'est-à-dire ça, ça fait partie des améliorations qu'on a le droit de faire dans l'islam et lui, ce, ce juge ou ce gouverneur, à la base, il est ignorant et même s'il veut le bien il va se tourner vers ces gens-là qui vont lui dire, non mais ça c'est conforme au jugement d'Allah ce que tu fais il n'y a pas de contraire parce que ça fait partie des améliorations auxquelles l'islam appelle, etc., etc. ou alors il se peut qu'il fasse des efforts pour juger avec la loi d'Allah mais il n'y arrive pas et ça, par exemple, Cheikh Wassilullah Abbas, quand il était venu à Paris, il nous a raconté l'histoire d'un gouverneur du Pakistan comme ça. Donc, j'ai oublié son nom, un des présidents du Pakistan, qui jugeait avec le kanoun, mais il voulait mettre en place la sharia il n'y arrivait pas. Pourquoi À cause des pressions de l'Amérique et de l'Occident. Donc, il aurait voulu, mais il n'y arrivait pas. Donc, est-ce que ce genre de personne, on va dire kafir Voilà, c'est difficile. Donc, c'est pour ça que là, on a parlé de la théorie, mais après, les cas particuliers, ça, c'est autre chose. Donc, on lit le chapitre pour finir. Ensuite, il a cité un autre verset qui dit « Et lorsqu'on leur dit « Ne commettez pas le désordre sur terre, ils disent « Nous ne sommes que des réformateurs. » C'est-à-dire, nous ne faisons que le bien. Ce verset, par des hypocrites. Quel rapport entre ce verset et le chapitre C'est-à-dire qu'une des choses que les hypocrites pratiquent en prétendant faire le bien, c'est le fait de juger par autre que la loi d'Allah Et ça c'est très présent dans les pays musulmans Avec ce qu'on appelle -ilmaniyoun ou C'est à dire les laïcs Ou ceux qui appellent à L'occidentalisation des pays musulmans ils, Eux ils prétendent L'islam Et ils prétendent le bien C'est à dire ils disent ces lois qu'on veut ramener etc On veut le progrès On veut la civilisation etc Mais Allah nous a bien mis en garde contre ce genre de personnes Contre ce genre de Allemains, Tunisiens, etc., les etc., ceux qui sont influencés par les lois autres que, que l'islam, Allah nous a bien mis en garde contre eux. Lorsqu'on leur dit ne commettez pas de désordre sur terre, ils disent nous ne sommes que des réformateurs. C'est-à-dire que ces prétentions n'empêchent pas qu'ils soient des hypocrites et ne doit pas laisser les musulmans se faire tromper par ce genre de personnes. Wa wa la tufsidou fil ardhi ba'da et le verset qui dit Et ne commettez pas le désordre sur terre Après qu'elle ait été Israhiya, comment on va traduire Après qu'elle ait été réformée, si on veut Donc c'est le même, ce qu'on dirait sur ce verset C'est la même chose qu'on dirait sur le verset d'avant Et le verset qui dit Est-ce que c'est le, le jugement de la jahiliya qu'il recherche Et qui est meilleur qu'Allah dans son jugement Pour des gens qui savent Ou pour des gens pardon qui ont L'incertitude. C'est-à-dire, le verset, qu'est-ce qu'on en comprend Est-ce qu'il cherche le jugement de la jahiliya C'est-à-dire, tout jugement autre que le jugement de l'islam, on peut le qualifier de jugement digne de la jahiliya, hukmul jahiliya. Et qu'il convient aux musulmans, non pas de, cherche, de chercher de jahiliya, mais de chercher hukmullah, de chercher le jugement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. la ahadukum Ensuite il a cité le hadith qui dit L'un d'entre vous n'aura pas la foi Tant que sa passion ne suivra pas mon message C'est à dire Tout ce qu'il aime et ses penchants Tant qu'ils ne seront pas conformes à mon enseignement Sa foi ne sera pas complète Donc ça veut pas dire qu'il est mécréant Mais ça veut dire que sa foi est est faible, et que le vrai croyant c'est celui qui aime les décrets d'Allah, et dont les passions sont conformes à ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala et son prophète, wa ont décrété ce hadith, donc, c'est l'imam Nawawi qui dit hadith sahih, d'autres savants, comme al Banir, disent que c'est un hadith faible الشعبي, ensuite il dit, dit c'est un des imams des tabi'in, donc il y avait entre un, un homme parmi les hypocrites et un homme parmi les juifs une, une khusuma, c'est-à-dire une dispute, un désaccord. Donc le juif a dit, allons chercher le jugement de Mohammed car il savait que Mohammed ne prenait pas les pots de vin. Donc il voyait qu'à ce moment-là c'était à son avantage. Et l'hypocrite a dit, et l'hypocrite a dit, allons chercher le jugement des juifs, car il savait que les juifs, eux, acceptaient les pots de vin. Au lieu d'aller chercher le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dévié pour le jugement des juifs. Fattafakah ala ani tiakahinan fi juhaina fayatahakama ilehi fanazalat alam tara il ladina yazermuna annahum a manubima unzila ilika al-ayah. Et donc ils se sont mis d'accord pour aller se référer à un devin de la tribu de Juhayna. Donc, ça c'était l'habitude des Arabes avant l'islam. Pour leur discorde, ils cherchaient le jugement des devins, des sorciers, etc. Donc, ils se sont mis d'accord sur un devin, ils sont partis chez lui. Et Allah a révélé le verset N'as-tu pas vu ceux qui prétendent qu'ils croient en ce qui a été descendu sur toi Donc, le verset a été descendu sur le cas d'un homme qui se disait musulman mais qui a cherché le jugement d'autres que le prophète. Alayhi wa sallam, النبي, alayhi wa sallam, ibn Et certains d'autres savants ont dit que ce verset a été révélé à propos de deux hommes qui se sont disputés. L'un d'entre eux a dit, élevons, ou plutôt, comment on dit déjà en français, exposons notre cas à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam au prophète et l'autre a dit allons plutôt vers Ka'b al-Ashraf Ka'b ib ibn al-Ashraf qui était une des têtes des juifs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ثumma tarafa'a ila Omar fadhakara'lahu ahaduhum al-qissa faqala'lillazhi lam yardhabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam akadhalika qala'na'am fadharabahu bissayfi faqatala donc à la suite comme ils se sont pas mis d'accord ils sont partis voir Omar et lui ont expliqué le cas et Omar a dit à celui qui ne voulait pas aller vers le prophète, sallallahu alayhi est-ce que c'est vrai Il a dit oui. Et Omar l'a tué sur le champ. Et les versets ont été révélés à ce sujet. Si vous voulez, si vous avez encore le courage, on lit l'explication de Abdurrahman ibn Qasim. De toute façon, celui qui est fatigué, il peut partir s'il si veut. Parce que dedans, il cite ibn Qathir, il cite etc. Bon, je ne vais pas être trop, trop, trop lourd. Juste à la fin, il dit... En fait, il dit, ici c'est quoi qui est important Abd ibn Qasim, il dit cette, cette histoire, elle a été rapportée de plusieurs chaînes de transmission différentes. Et elle est très connue chez les salaf et les khalafs dire Chez les anciens et chez les savants qui sont venus après, de sorte à ce qu'on n'a même pas besoin de savoir sa chaîne de transmission. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire sur l'authenticité de cette histoire, que ce soit l'histoire de Omar ou l'autre En tout cas, qu'est-ce qu'on retient de l'histoire C'est que c'était un homme parmi les musulmans et un autre qui avait une dispute. L'un a proposé le prophète, l'autre a proposé quelqu'un d'autre. Et celui qui se prétendait musulman a refusé le jugement du prophète, et les versets ont été révélés. Donc cette cause sur la révélation des versets, il dit c'est quelque chose qui est connu et qui est accepté chez les savants. Donc c'est dans ce sens-là qu'elle est acceptée, même si au niveau de la chaîne de transmission, peut-être qu'il y a une certaine faiblesse dans son authenticité. Donc on a fait une heure et demie, alhamdulillah, Donc la prochaine fois, peut-être qu'on fera que Boulou al-maram pour rattraper. Barakallahu kum, Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.